0: بالقوميه الامريكيه. خرافه تنقسم هو خطاب بشراء.
1: تحدث الاساءه في اي مكان. لكن انا ما في ميستير. يعني
0: ماذا تعني الحياه الطيبه؟ السكه للبودكاست.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست السكة. ضيف اليوم هو الدكتور ناصر الطائي مستشار مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية ومدير إدارة المركز الثقافي بدار الفنون الموسيقية. دكتور ناصر الطائي متخصص في الموسيقى سافر في منتصف الثمانينات إلى واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لدراسة الموسيقى حيث درس بالبكالوريوس في الموسيقى والفلسفة معا. ثم درس الماجستير والدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس في الموسيقى ايضا، ومن ثم قضى محاضرا وبروفيسورا في الموسيقى في جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل. في هذه الحلقة نتحدث عن الموسيقى وعن تجربة ثرية في قضاها الدكتور ناصر الطائي لاكثر من 25 عاما في هذا المجال وفي الولايات المتحدة الامريكية تحديدا. اهلا بك دكتور.
0: اهلا وسهلا بك
1: شكرا على الاستضافه شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه نحن نسجل هذه الحلقه ايضا في دار الاوبرا وتحديدا في الاوبرا غاليريا في متجر تمره وهناك رمزيه لتسجيل هذه الحلقه هنا حيث انك تشتغل ايضا الان في دار الاوبرا السلطانيه دكتور ولكن في الحقيقه السؤال الاول الذي يمكن ان يتبادر للذهن هو ان تسافر في منتصف الثمانينات و يعني قبل ان تبدا حتى اول جامعه حكوميه هنا في عمان مبتعثا لدراسه الموسيقى. اتخاذ قرار مثل هذا في تلك الفتره كيف يمكن ان تصفه؟
0: هو في الحقيقه كان قرار شجاع و قد لا اكون يعني ملم بتبعاته في ذلك الوقت ولكن طموح الشباب امتداد لتوجه الثقافه من من الرصيد العائلي وطبعا دراسة العلوم والفنون في نفس الوقت الانحدار من عائله ذات ارتباط قوي في الشعر وفي كتابه القصه وبالتالي كان هناك اهتمام منذ الصغر على طبعا التوجه نحو الاداب وطبعا مجالات الشعر والكتابه في في ان واحد وحاولت مثل كل شخص في ذلك الوقت ان طبعا احفظ او احفر توجه معين هذا التوجه اللي يميزك عن الشخص اللي اللي معاك لانه كلنا كنا متخرجين وكلنا كنا دارسين والجميع يحمل طموح المشاركه في بناء النهضه العمانيه منتصف الثمانينات مثل ما تفضلت لم تكن هناك يعني جامعه في السلطنه الجامعه افتتحت فيما بعد في اعتقد في 85 فلذلك كان على الجميع السفر وطبعا طلب العلم في مناطق اخرى خارج السلطنه وبالتالي كان هناك نظام بعثات صارم في هذاك الوقت لانه كان كل يعني مستقبلك مبني على امتحان واحد فقط اذا تجاوزته تكون ناجح واذا لم يحالفك الحظ لاي سبب من الاسباب طبعا قد يؤثر على مستقبلك فكان التحدي انك اولا تضمن البعثه وثانيا ان تضمن بعثه الى يعني دوله تحتضن هذا التوجه وايضا اختيار تخصص يكون مغاير في بعض الاحوال عن الشكل التقليدي وهذا الشيء اللي انا حاولت اني يعني اتوجه اليه خصوصا انه الوطن كان محتاج الى طبعا بالاهم وبالاساس الى العلوم طبعا في مجالات الطب والهندسه ولكن كان 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 الفضاء متاح للجميع وبالنسبه لي كان هناك يعني دراسه الفنون الروحانيه على الاقل اذا نشير اليها لا يقل يعني اهميه عن المجالات الاخرى
1: نعم اذا كما تصف انه قرار جريء وشجاع يعني و تاثير العائله كان له كبير ايضا هل كان له تاثير مباشر من الوالد ايضا والاخوه كانوا عندهم كان اهتمامات في الشعر وفي ايضا في الادب عموما يعني
0: آه طبيعي بما طبيعه الحال يعني احنا تربينا في 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 هذا المحيط سافرنا كثير في في السنوات الاولى في المراحل الابتدائيه والاعداديه هذه المدن التي طبعا العريقه التي انحفرت في مخيلتنا وفي ذاكرتنا القاهره الاسكندريه الرباط مراكش مدينه فاس العريقه تونس لندن بعدها الى باريس كلها كانت يعني محطات مهمه في تشكيل الارتباط الروحاني بالفنون وبالثقافه ف يعني طبعا نمت فينا حب حب السفر، حب الاكتشاف، حب المغامره وايضا التعرف على ثقافات العالم فكان هناك طبعا دعم مباشر وغير مباشر من 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 العائله الوالد الله يرحمه يعني لم يكن فقط اديبا وشاعرا ولكن كان ايضا منفتح على ثقافات العالم فيكفي انه سمح لابنه في ذلك الوقت آآ آآ أن يختار تخصصه بنفسه نعم. وهذا طبعا في حد ذاته أحد أهم الأشياء اللي ممكن يقدمها الأب لابنه أن يتيح له المجال وحرية الاختيار
1: قبل التز... أن نبدأ تزيل الحلقة دكتور كنا نتحدث أنه أيضا السفر في منتصف الثمانينات في ظل كانت هناك الأفكار التي تبدأ يعني كنت أشير أنه بدأت كاسيتات الفتاوى التي كانت تحرم الموسيقى وبدأت أيضاً قبلها بسنوات مع الثورة الإيرانية والثورة الإسلامية في إيران، فكل هذه الموجات الدينية التي كانت تنظر للموسيقى بعين من الريبة وكذا، يعني كيف أيضاً كنت تواجه كل هذا؟ لأنه الفكرة العامة للموسيقى يعني كانت غير مقبولة ثقافياً ودينياً أيضاً في تلك الفترة تحديداً.
0: أه هو الحمد لله أن إحنا كنا في عمان في في عصر النهضة أه عصر انفتاح. وعصر انفتاح على العالم بكل معانيه كان هناك توجه أن الإنسان أيضا يهتم بجميع نواحي الحياة ويمكن كنا الحمد لله محميين من أشكال التعصب بكافة أشكاله يعني نعرف الحين أن التعصب يأخذ كل الانماط ولا يستبعد مجال معين ولكن أي شيء ممكن تسويه في في حياتك أو تتخذه قد يكون يعني بتعصب قد يؤدي إلى نتائج عكسية ولكن عندما ننظر إليها الحين فترة الثمانينات كانت أيضا فترة ازدهار كبير بالنسبة للموسيقى حصلت أشياء يعني لم نكن قد يكون واعين لها ولكن كانت في حركة موسيقية كبيرة تشهدها الدول العربية والعالمية أيضا نأخذ أيضا على المجال العالمي كان هناك ظهور أحد أهم الأفلام في العالم اللي هو فيلم أمديوس الذي يحكي قصة الموسيقار طبعا أمديوس موتسارد حياته في فيينا وصراعه مع ساليري هذا الفيلم اللي طبعا خرج في منتصف الثمانينات لميلوس فورمان وحصد يعني ثمانيه جوائز للاوسكار وكان يعني مرشح لاكثر من اعتقد 11 جائزه. بعدها في التسعينات ايضا ظهرت ظاهره الثري تينرز اللي هم طبعا المنشدين الاوبيراليين الاكثر شهره في العالم من اوروبا اللي هم طبعا في لوتشيانو بافاروتي كلاسيدا دومينغو وخوسي كاريراس بدأوا في التسعين فكان هناك توجه جديد نحو قبول الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام بين الناس لم تعد طبعا هذه مقصورة على اللي نسميها النخبة أو على الاماكن العاجية ولكن بدأت تظهر للناس وبدأ هذه الثلاثة ثلاثة المنشدين أو المطربين الفنانين يغنون في محافل عالمية وشعبوية مثل الأولمبيكس لكن أيضا اللي يعنينا في العالم العربي أيضا حركة الطرب العربي التي طبعا بدأت أيضا في الانحسار بعد الثمانينات لأن طبعا هي كانت حركة ثرية جدا في المشرق العربي وطبعا بعد وفاه ام كلثوم في 75 ووفاه عبد الحليم في 77 وقبله طبعا فريد الاطرش كل هذول اللي شكلوا طبعا الطرب العربي نعم. بدا بدا كانت لا تزال اثارهم موجوده يعني وظلت مستمره ليومنا هذا لان كانت تعبر عن مرحله ثرية في 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 الطرب العربي الاصيل فبالنسبه لهذا على الجانب طبعا العربي محليا ايضا صاحب الجلاله اولى اهميه كبيره للفنون والثقافه من اول يوم تولى فيه مقاليد الحكم فاحنا مثل ما نقول يعني انه تشربنا من من هذه الحكمه ومن هذا ومن هذا الاهتمام السامي من هذا العقل المستنير اللي كان يدير دفه الـ طبعا الـ النهضه المباركه في التوجه فحتى في الثمانينات كانت هناك حركه كبيره للموسيقى في في السلطنه بدات بتاسيس مركز عمان للموسيقى الشعبيه للموسيقى التقليديه عفوا وطبعا تلاها الاوركسترا السيمفونيه السلطانيه العمانيه في 85 وسبق هذا طبعا تقديم للموسيقى الكلاسيكيه على التلفزه العمانيه التي كانت تسبق دائما نشره الاخبار الانجليزيه ولا يز... لا تزال هذه اللمسات يعني حاضره في اذهان العديد من 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 طبعا المتابعين م. للموسيقى وليس فقط في 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 السلطنه ولكن في في خارج السلطنه يعني م. اي حد ممكن تقابله وتقول له انك انت يعني تخصصك موسيقى بيقول لك احنا كنا في عمان نتابع حفلات الاوركسترا السيمفونيه لانها طبعا واحده من اهم المبادرات آه التي طبعا تركت بصمه كبيره آه في ولا تزال آه طبعا آه تعمل كاحد آه السفراء المميزين لرساله السلطنه الساميه التي طبعا تعبر عن آه اولا الاهتمام السامي في الفنون لكن ثانيا المثابره وايجاد بصمه آه مختلفه آه للسلطنه عن دول الجوار يعني نقول ان صاحب الجلاله كان يعني هو الذي يقود هذه طبعا المسيره لانه الكثير من هذه المبادرات جاءت بمبادرات يعني شخصيه منه ومن اهتمامه السامي الذي كان يوليه وبالتالي عندما طبعا قام بس بسؤال المستشارين في ذلك الوقت عن جدوى تشكيل او تاسيس هذه الاوركسترا لم تكن طبعا الاجابه يعني بشكل ايجابي واخذها هو على محمل التحدي انه انه بالعمل وبالمثابره وبالكثير من العطاء يمكنك تحقيق المستحيل وانه لا يوجد هناك مستحيل. وبالفعل خرجت هذه الاوركسترا الى الوجود في منتصف الثمانينات ببراعم عمانيه، هذا اللي يعني طبعا اللي اعطى هذه الاوركسترا ميزه عن كل اوركسترات العالم، لان كل اوركسترات العالم تستوحي مواهب من من جميع الدول المجاوره من جميع دول العالم، لكن هذه الاوركسترا كانت طبعا اوركسترا مقصوره على العمانيين والأهم من ذلك أن لعبة المرأة فيه الدور الأكثر أهمية لأنهم كانوا أكثر من خمسين في المئة من من العازفين وظهروا بالزي المميز لهم الزي العماني بالألوان الحمراء والخضراء اللي تحمل اسم طبعاً عمان وألوان العلم فبالتالي يعني تركت بصمة كبيرة في 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 وجدان الناس وأيضا على مدى تقبل الناس في العالم لصورة عمان عمان النهضة التي كانت طبعا لها تاريخ كبير جدا وضارب في القدم ولكن في مرحلة ما قبل السبعينات كانت قد بدأت في 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 الانحسار وها هي الآن تعود في أجمل بهجة وصورة موجودة
1: دكتور أنت ذكرت في هذه الجزئية تحديدا حول التطورات التي حدثت أيضا في المنطقة من بينها الإشارة أيضا إلى هذا الازدهار الذي حدث للموسيقى في منطقة الخليج تحديدا مع بدايات السيمفونية السلطانية هنا في عمان أيضا في الجانب الآخر أيضا أريد تطرق إلى جانب تجربة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ودراسة الموسيقى الحديثة تحديداً هذا التخصص الذي أنت درسته تحديداً في دراسة الموسيقى الحديثة والمزاوجة بين الأمرين يعني دراسة فهم تاريخ أوروبا كون أوروبا أيضاً تاريخ الموسيقى بدأ من أكثر من 500 عام فيها والجانب الجمع بين الأثنين يعني فهم التاريخ الثقافي لأوروبا عن طريق الموسيقى
0: يعني هذه اشياء جاءت في مرحله التخصص في الدراسات العليا للدكتوراه تحديدا في منتصف التسعينات ايضا كانت هناك حركه في كبيره في في الغرب نحو الدراسات التاريخيه للموسيقى اللي تسمى بالميوزكولوجي او دراسه دراسات الموسيقى وايضا تفرعت الى الى العنصر الاثني او العرقي اللي هو يعني يتطرق لدراسه موسيقى الشعوب في الاثنو ميوزيكولوجي وعلم الموسيقى المقارن بالمقارنه مع مع الموسيقى الغربيه ففي كاليفورنيا كانت هناك ايضا طبعا حركه قويه لدراسات العرقيه والدراسات الاثنيه وطبعا كنت دائما كباحث في الموسيقى ابحث عن الشيء اللي راح يميز ناصر الطائي عن العديد او مئات الباحثين في في نفس المجال في الموسيقى فكنت في ايضا موقع متميز اني كنت طبعا طالب شرقي من الشرق الاوسط ولكنه يدرس الموسيقى الغربيه ولا يدرس موسيقى الشرق الاوسط لان هذه ايضا احد المحدوديات اللي كان الجميع يعملها لانه كان يجي طالب من الصين ويدرس موسيقى الصينيه في الولايات المتحده وبالتالي يعني يحفر له مكان لكن لا يعطي لا يستطيع التعامل مع اشياء خارج نطاق نطاقه الاثني والعرق وثقافته ايضا وثقافته وكان ايضا هناك الكثير من الباحثين العرب الذين ايضا تخصصوا في موسيقى الرحبانيه او في موسيقى ام كلثوم او او مرحله الطرب العربي الى اخره. وهؤلاء طبعا اصبحوا رواد في في ذلك الوقت وطبعا ايضا بالتالي تخصصوا في هذا المجال، ولكن التحدي انك انت ايضا تدخل مجال الموسيقى الغربيه اللي هو غير مجالك اصلا وتتنافس مع الابريكان او الاوروبيين او طبعا الحضاره الغربيه وما انتجته وايضا تبدا مشوار فهم كيف تعاطت هذه الموسيقى الغربيه مع الشرق وهذا هو طبعا كان مجال دراسه الدكتوراه اللي طبعا كانت يعني مستوحى من فكر ادوارد سعيد في, في ذلك في تلك الفتره اللي كان هو فيها طبعا احد رواد علم الاستشراق والدراسه في طبعا في الجامعات الامريكيه وتعرض للكثير من الانتقاد في ذلك الوقت ايضا والكثير من 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 محاربه لافكاره لانه كان طبعا يحذر من التفرقه العرقيه والاثنيه في التوجه الغربي سواء كان في الاداب او كان في الفكر السياسي او في التاريخ والموسيقى ايضا.
1: نعم هذه الجانب دكتور سنركز عليه ولكن اريد التعريج على مساله انه كيف تساعد الموسيقى ايضا في فهم المجتمعات الاوروبيه، هل هناك يعني كيف يمكن للموسيقى ايضا يعني ان تساعد فهم تاريخ الموسيقى تساعد في الجانب الثقافي الديني لأن الموسيقى لعبت دور كبير في الكنيسه مثلا والاجتماعي ايضا كونها كيف تربط المجتمعات ببعضها وربما حتى الثقافي اجمالا التطور الثقافي كيف يعني ترى بان الموسيقى تعبر عن هذه المحاور في المجتمع الاوروبي مثلا او الغربي
0: يعني بشكل مبسط اذا قدرنا نقول انك اذا حبيت تفهم ثقافه شعب معين تسمع الى الاشياء اللي هي تسمعها ما ماذا ينتج الغرب من ثقافه وما هي الموسيقى التي طبعا يستمعون اليها وكيف تفهم مغزاها. الان ما يسود طبعا منذ منتصف الثمانينات ايضا هي موسيقى الفيديو كليب أو الفيديو طبعًا الموسيقى طبعًا موسيقى الروك والموسيقى الموسيقى البلوز هذه الموسيقى الشائعة التي طبعًا أيضًا كانت نتاج لإفرازات معينة في التاريخ والناس تسمعها لأن تحتاج إلى الحركة وتعبر عن أيضًا التطور التكنولوجي في الفيلم أو في السينما أو في الصوت أو في التعامل مع كل هذه الأشياء. كيف كيف نفهم المجتمع الغربي في 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 القرن الثامن عشر او التاسع عشر؟ طبعا كلها هذه مربوطه بتوجهات وتيارات جماليه وفلسفيه واجتماعيه في ذلك العالم كانت وطبعا تستطيع ان 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 ان, أن ترعى او تتابع هذا التطور والتغير في الفكر الغربي عن طريق الموسيقى لأن الموسيقى في القرن الثامن عشر كانت مدعومة من النبلاء ومن البلاط في ذلك الوقت لكن في القرن التاسع عشر تغيرت المعادلة وخصوصا بعد ظهور بيتهوفن مثلا في 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 في, في, في فيينا الذي اصر على انه يكون آه يعني فنان لنفسه ويكتب لنفسه وليس لانه كان موظف او عامل في البلاط يطلب منه آه انه يالف سيمفونيه مثل ما كان مدرسه آه هايدن آه اللي اشتغل مع مع العائله آه الاستر اللي كانت طبعا آه تدفع له مقابل هذه الأعمال التي كان يكتبها بشكل أسبوعي بنفس الطريقة ممكن نتكلم عن باخ في القرن طبعا في عصر الباروك اللي كان يشتغل في أحد الكنائس مثلا وكان مطلوب منه أنه ليس فقط تدريب أعضاء يعني الأوركسترا ولكن أيضا مسؤول عن عن الترويج لفكر مارتن لوثر مارتن لوثر اللي هو طبعا ايضا احد المذاهب في 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 الفكر الديني المسيحي في المانيا وكان مطلوب منه انه يعني يؤلف بشكل اسبوعي مقطوعات موسيقيه مبنيه على على طبعا القداس الأسبوعي الذي يقام يوم الأحد فكان يشتغل على هذه المقطوعات يوم الأثنين والثلاثاء والأربعاء ويقوم بكتابتها والتدريب عليها الخميس والجمعة وتقدم يوم الأحد وقضى كل حياته بهذه الطريقة يعني يكتب بهذا الشكل إذا في ذلك الوقت كان هناك توجه ديني وكان هذا الدين داعم ايضا للمؤسسات الفكرية والموسيقية ولكن بدأت في التغير في القرن الثامن عشر طبعا اجا موتسارت واجا هايدن وبدأوا يكتبوا ايضا سيمفونيات وبدأوا يكتبوا مقطوعات للحجرة وهكذا وجاء طبعا بيتهوفن في فيما بعد في القرن التاسع عشر وفتح آه يعني الباب لكل التوجهات وخصوصا التوجهات الشخصية للفكر الموسيقي وطبعا صاحبت كل هذه الحركات الموسيقية آه توجهات فلسفية في الأدب وفي الـ وفي, الـ وفي الشعر آه أصبحت آه تتحدث عن آه الطبيعة عن 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 الموت، عن ثيمات رومانسيه، عن فقدان الحبيب وبهذه الطريقه طبعا بدات تتشكل حياه مدنيه معاصره وخرجت من حي الحيز الديني الذي كان طبعا سائد في الفكر الاوروبي في 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 القرن السادس عشر وفي السابع عشر وبدات هناك طبعا اللي هي طبعاً نهضة الفكر الإنساني والتوجه نحو أفكار إنسانية أكثر عالمية وأكثر شمول.
1: نعم، في هذا الجانب دكتور يعني كل هذه التطورات التي يعني التي يمكن فهمها في المجتمع الأوروبي تحديداً وفي الثقافة الغربية تحديداً كل هذه التطورات التي حدثت يمكن أيضاً فهمها من خلال الموسيقى لأنها كانت أيضاً مرتبطة بتوجهات فلسفية ودينية وثقافية وسياسية. لكن اريد يعني ايضا ان اربط هذا الموضوع بما حدث في الموسيقى العربيه. هل هناك علاقه تجد بالموسيقى العربيه تحديدا خاصه في الاندلس وبأوروبا؟ وكيف يمكن الربط بين الموسيقى العربيه او الموسيقى الشرقيه ب بالثقافه الاوروبيه؟ يعني هل هناك مثلا رابط معين؟ هل هناك شيء يجمع هاتين الثقافتين تحديدا، خاصة وأنت ذكرت أيضا بأنه الموسيقى يمكن أن تكون مدخل لفهم مسألة العلاقة علاقة الاستشراق تحديدا، وفهم ما يسمى بالاستعمار أو أو استعمار أو الحداثة بعد الاستعمار أيضا تحديدا في التي طرحت يعني في السبعينات وطرحت تحديدا ركز عليها دوار سعيد، كيف يمكن العودة لبدء النقاش حول هذا الموضوع.
0: هو الحقيقه هذا يعني سؤال كبير في معانيه. اولا الفكر الاوروبي يعني ايضا غير محصور في فكر واحد، لان هناك عده توجهات، احنا عندما نتكلم عن الفرق في الموسيقى الايطاليه والموسيقى الالمانيه مثلا، هناك فرق كبير. سواء في القرن الثامن عشر أو عشر التوجه الإيطالي مثلا كان نحو الأوبرا هم كانوا يفضلون الصوت الإنساني ومشاركة الصوت الإنساني وبالتالي استثمروا في الأوبرا لكن التوجه الألماني على سبيل المثال كان توجه مغاير وبالتالي ركز الألمان على البعد الفلسفي والفكري للموسيقى فكانوا دائما يكتبون السيمفونيه اذا تتكلم عن من هم مؤسسي السيمفونيه طبعا تبدا بهايدن وبعدها موزارت وبعدها بيتهوفن ومندلسون وشوبرت وكل هذا طبعا نتاج للفكر الالماني اللي هو كان يركز على الافكار اللي هي طبعا تدعم التسلسل المنطقي للموسيقى التجريديه ولكن في المجتمع الايطالي كانوا طبعا يفضلون الصوت وكان الصوت كانت الاوبرا هي طبعا المجال المتواجد، اذا لا يوجد هناك فكر واحد بالنسبه للموسيقى وهناك فروقات وهذه الفروقات بدات تظهر في القرن التاسع عشر اللي هو ايضا في منتصف القرن التاسع عشر اللي بنسميه بظهور القوميه. بدات تشيك يعني يطالبون باستقلاليه عن السيطره الالمانيه ويكتبون موسيقى مستوحاه من من فولكلورهم ايضا وبدات هناك حركات طبعا تعارض الهيمنه الايطاليه وال والالمانيه على هذه الموسيقى وبداوا يكتبوا طبعا حتى في روسيا هناك كانت في حركه كبيرة جدا وبداوا هم بالنظر للشرق الاوسط اللي هي حسب الولايات او, أو المناطق القوقازيه التي كانت تبرز النواحي الاسلاميه او الشرقيه من من الموسيقى فجاءت نتاجاتهم يعني مخالفه للموسيقى الغربيه لذلك احنا عندما نستمع الى موسيقى تشايكوفسكي على سبيل المثال في كساره البندق في بحيره البجع في 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 السيمفونيه في السيمفونيات نجد هناك نوع من من, من من التقارب لماذا؟ قد لا نعرف هذا الفرق لكن كان هناك توجه بين الموسيقى الروسيه انها تستوحى من الشرق او على الاقل من سحر الشرق ولذلك مقطوعه ريمسكي كورسكوف الشهيره شهرزاد موجوده وحاضره على القنوات العربيه سواء كان مسلسل او سواء كان فيلم او سواء كان كانت مسرحيه من من هذا القبيل مبنيه على هذا السحر الاستشراقي لفهم لفهم الشرق ولكن كان دائما على الاقل هذه المجموعه الروسيه في ذلك الوقت يقولون أننا عندما نحب أن نتقرب إلى الشرق أو نكتب بطبيعة قومية للمجتمع الروسي فأننا نتوجه إلى الشرق فكان الشرق هو الفاصل وكان الشرق هو العامل الذي يميزك عن الموسيقى الألمانية أو الغربية إذن هذا بالنسبة للتوجهات أو الاختلافات داخل الموسيقى الأوروبية. الاوروبيه طبعا كان هناك دائما تواصل مع الشرق وبالتالي وهذه طبعا اعتقد النقله الكبيره اللي ذكرتها انت في الاندلس حيث كانت هناك حضاره اسلاميه مفتوحه للعالم وحضاره تقدس الموسيقى وترفعها الى درجات والفنون بشكل عام آه نذكر منها طبعا الرحلة أو الهجرة التي قام بها زرياب من بغداد إلى آه إلى طبعا إلى الأندلس. آه هذه الرحلة التي يعني تشكل نقلة في نقل الثقافة العربية والإسلامية من الشرق إلى الغرب، لأن زرياب كان عازف عود، زرياب كان مفكر، زرياب كان فيلسوف وفتح أول معهد لدراسة الموسيقى في أوروبا ومن هناك انتقلت الكثير من الآلات الموسيقية سواء كانت آلات النفخة أو آلات الوترية منها طبعا العود الذي طبعا أصبح اللوت في الموسيقى الغربية منها الربابة التي تحولت إلى الكمان آه ومنها الكثير من الآلات خصوصاً آلات الإيقاع والنقر التي تعرف عليها أيضاً الغرب من خلال الشرق وطبعاً هذا التلاحم الذي كان آه بين حضارتين متنافستين آه وأيضاً آه أصبح هناك انفتاح في مرحلة انفتاح آه من الشرق على الغرب وبين الغرب آه على الشرق فكانت طبعاً هذه الأعمال التي طبعا اسسها زرياب وتطورت في الغرب هي احد اهم اللبنات في في هذا التواصل بين الشرق والغرب، هذا طبعا في 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 الفترات في فترات وجود التواجد العربي الاسلامي في الاندلس، م. الذي طبعا انتهى في القرن الخامس عشر ولكنه ايضا عاد من جديد مع الامبراطوريه العثمانيه التي طبعاً بدأت أيضاً في التوسع والانفتاح على الغرب لكن بشكل عسكري فكان هناك طبعاً التوسع العسكري في في شرق أوروبا وحاولوا على الأقل أكثر من مرة من السيطرة على فيينا اللي هي طبعاً أحد الأهم القلاع الفنية للموسيقى في في أوروبا وفشلوا في في القرن السادس عشر في 1529 حتى نكون وفي 1682 او 83 فكانت هذه طبعا محطات مهمه آه للتواصل بين الشرق والغرب لانه الاتراك بعساكرهم وب وب وبقوتهم العسكريه كانوا ايضا يولون اهتمام كبير للموسيقى العسكريه مم. هذه الموسيقى اللي نسميها ذا مهتر او موسيقى الجانيسريز بيسموها فكانوا طبعا يقيمون هذه العروض الموسيقيه الكبيره خارج اسوار فيينا وكان الشعب طبعا الثقافه الالمانيه والشعب النمساوي يستمع إلى هذه الموسيقى بمزيج من الخوف لأنها طبعا تنم عن الطابع عسكري ولكن كان هناك أيضا اهتمامات فنية بعد خصوصا بعد انحسار المد العثماني والعسكري لنفوذهم في هذا المجال أصبح أصبحت أوروبا تستقطب هؤلاء العسكريين أو هؤلاء الموسيقيين وبدأت الموسيقى التركية أو الشرقية في هذاك الوقت تأخذ طابع اهتمامي وغرائبي أيضا اللي هو طبعا أدى إلى ظهور ظاهرة الاستشراق في مرحل
1: يعني دكتور أيضا في في محطات كثيرة من التاريخ كان هناك الرغبة في إثبات القوة وأيضاً القوة الثقافية أيضاً خلال القوة الثقافية عوضاً عن العسكرية هل هناك كانت رغبة في إظهار التفوق من خلال الموسيقى بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية بنظرك؟
0: يعني أحد الأشياء اللي بشدد عليها إدوارد سعيد في كتابه في أواخر السبعينات عن الاستشراق أنه الفنون كانت عامل مهم في والسياف والثقافة بشكل عام في التمهيد للسيطرة العسكرية يعني لم تأتي أولاً السيطرة العسكرية وبعدين الثقافية اللي هو طبعاً مفهوم السائد ولكن أولاً كان هنا كانت هناك الغزو غزو نابليون لمصر وسوريا وبعدها طبعاً في أواخر القرن الثامن عشر. وبعدها جاءت اجاء الاستعمار الغربي للشرق فبدات ب طبعا الاستعمار وفهم المفهوم الشرقي الافكار الشرقيه وبعدها طبعا هذه الافكار والسيطره على الفكر والفنون ادى الى طبعا طبعا الاستعمار او الاحتلال العسكري وبالتالي أصبح هناك أيضا تغير أنك إذا تريد تسيطر على شعب أو أو مثلا أو 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 مكان معين لازم تفهم ثقافته وهذا المفهوم اللي هو طبعا أدى إلى ظهور الدراسات الشرقية في المجتمعات الغربية حتى يفهموا الإنسان الشرقي وحتى يسيطروا على موارد الشرق عن طريق مفهومهم للثقافة فبالفعل الموسيقى و والثقافة بشكل عام كانت أحد العوامل المهمة التي أدت إلى طبعا توسيع النفوذ الغربي في الشرق.
1: نعم. في هذا الجانب دكتور وأنت أيضا كنت تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من العرب وربما كثير من الشباب من الشرق عموما اتجهوا للدراسة في أوروبا وفي أمريكا أيضا لدراسة الموسيقى. وفي العاده ايضا يكون هناك نقاش ويكون هناك حوار مفتوح يعني بين الشباب اثناء الدراسه، هل كانت هناك يعني نقاش حول الاستشراق ايضا في ما يخص الموسيقى؟ كيف كان ينظر الاكاديميين والطلبه ايضا حول هذا الموضوع؟
0: هو طبعا في الكثير من التوجهات الاكاديميه كانت جميعها منفتحه على على هذه على تقبل آم هذا الفكر لأنه طبعًا آه هو فكر مدعم بوثائق وبتاريخ وب... وبكتابات آه لكن الجميع طبعًا هناك من يحاول أن يخفي آه طبعًا ال... آه هذه الحقائق التي طبعًا كان إدوارد سعيد آه مباشر و... وحاد في نقده لل للمجتمع الغربي انها طبعا مارست هذا النوع من السلطه والايديولوجيه الثقافيه والموسيقيه حتى حتى تمهد للاستعمار يعني الغربي للشرق وطبعا تقبلها الكثير وفتحت نوافذ في الجامعات لدراسه مجالات جديده ايضا منها يعني اللي هي الانثويه و و... و... والاثنيه للدراسات الاثنيه طبعا واصبح الجميع يحاول تطبيق آه هذه الفلسفه من منظور طبعا السلطه الغربيه وتحكمها في آه الجاليات العرقيه اللي طبعا موجوده في امريكا منها طبعا آه الاقليه الافريقيه واللاتينيه والاسيويه فاصبح تعميمها على الجميع من المجالات ايضا في في الميديا في في المسرح في في الاداب في الموسيقى وطبعا كان الجميع يحاول ان 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 يثبت وجهه نظره ولكن كانت هناك ايضا معارضات من 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 توجهات اخرى عندما كنت طبعا انا احاضر في 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 جامعه تنسي حاولت ان ان اظهر هذا الجانب الاثني في الموسيقى الغربيه ان الموسيقى الغربيه ليست كلها موسيقى يعني بريئه ولكن هناك طبعا تيار قد يكون مخيف الذي طبعا ممكن ان الانسان لكن من الضروري ان نفهمه لماذا يعني يصور موزارت او بيتهوفن او او الغرب بشكل عام الشرق بهذه الصورة وما هي طبعا خصائص الإنسان الشرقي وماذا طبعا تقول لنا هذه الخصائص عن الشرق نفسه أو عن الغرب لأنك أنت لما تصور شخص بأنه كذا وكذا وكذا معناته هذه وجهة نظرك أنت فماذا يعني لك طبعا كالرجل الشرقي في 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 هذا التصور في هذه الأوبرا مثلا والأهم من ذلك أين ما هو طبعا التبعات التي أثرت في هذا التصور عندما نقول أن أن العرب مثلا أو أن الشرقي إنسان شهواني أو أنه إنسان يعني متسلط أو أنه إنسان يحب العنف وهذه الظاهرة استمرت في هوليوود يعني في الأفلام الأمريكية في في منذ الستينات وإلى الآن فكنت دائما أحاول أن أربط بين الأوبرات التي كتبها طبعاً موزارت على سبيل المثال في القرن الثامن عشر وبين فيلم ديزني في أوائل التسعينات عن علاء الدين لأنه علاء الدين إذا إذا تشوف فيلم علاء الدين اللي صار واحد من أشهر الأفلام العالمية والآن طبعاً عملوه إلى الى فيلم جديد بصيغه اخرى كان اللي بيسموه من الافلام الكرتونيه لكن لكن لاول مره كانت فيه فيه يعني ميزانيه كبيره وفي دراسه عن الموسيقى الشرقيه و والطبع العربي و, و, و وأدى طبعا الى ظهور افلام كثيره مهمه مثل اللاين كينغز وطوكهانتس وهكذا التي طبعا أيضا تدور أحداثها في أماكن أخرى وتأخذ طابع استشراقي المهم أنه على الدين كان يبدأ بأغنية أغنية الشخص الذي يمشي في الصحراء ويتحدث عن آه قصة هذا البلد الذي تحدث فيه كل هذه الغرائب آه هو طبعا بلد مخترع ويعني مثل بغداد مثلا لكن يسموه عقربة ولا يعرفوا طبعا ليش سموه عقربة لكن العقرب هو طبعا آه مرتبط في الذاكرة الشرقية بهذه ب ب ب ب آه طبعا آه وال 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 والموت والسم و و وهناك طبعا آه يعني حتى نص الكلام اللي يقول لك فيه انه هذا المكان اذا اختلفت مع الشخص يقص رقبتك. ها؟ وطبعا مليء بالحراره ولكنه ايضا مليء بالقسوه بالعنف. فطبعا كان هناك الكثير من الاعتراضات على هذا النص انه هذا في الاخير فيلم كرتون للاطفال. و احنا يعني كيف نقبل ان ان نبرز هذا اللون من العنف من اول دقيقه من اول دقيقه في على الدين وبعدها طبعا تتوالى تتوالى الثيمات الـ الـ التي طبعا محفوره هي في 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 النتاج او في الذاكره الغربيه وبعدها الامريكيه عن الشرق انه الشرق هو مكان للعنف انه مكان بدون رحمه انه مكان في فقر عدم المساواه وحتى الملكة يعني ابنة الأميرة بنت الملك هي إنسانة محبوسة وهي عديمة لا تملك, يعني لا تملك حريتها فكل ما تريده هو الحرية وهذه الحرية التي ينادي بها طبعا الغرب بحيث أنه هو المكان اللي يوفر لك هذه الأشياء و- و- والشرق هو عبارة عن طبعا هذه الكائنات الكائنات او الشخصيات التي طبعا دائما ما تكون عنيفه بتفاصيل وجهها الانسان اللي يتكلم بلكنه معينه مختلفه عن مختلفه عن علاء الدين او عن حتى ياسمينه اللي هم طبعا من نفس المكان المفروض لكن علاء الدين وياسمينه بيضه يعني اشكالهم بيضاء ولا يتحدثون باي لكنه، ولكن اذا تيجي للشخصيات الاخرى مثل جفار ومثل قزيم اللي هو طبعا القاتل يلبسون اسود و بشرتهم سمراء وايضا يتكلمون ب ب بلكنه مختلفه نعم مع انهم من نفس المكان، اذا هذا مكان تسود فيه العنف تسود فيه الطائفيه وتسود فيه كل معاني الاختلاس والحقد والى اخره وبالتالي يجب ان تكون هناك دعوه الى الى تخليص هذه المنطقه من من هذا من من هذه الافكار القديمه او او القاسيه او المغلقه ولذلك تاتي هذه الاغنيه في الاخير بين آه طبعا جازمن وعلى الدين، آه اهول نيو وورلد، عالم جديد من 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 الحب وعالم جديد من مبادئ آه التي التي يمكن ايضا فقط آه تحقيقها عن طريق آه التبشير بمبادئ الغربيه التي هي طبعا مربوطه بالحريه وبحريه التعبير وبالانطلاق. هذه نقطة
1: دكتور يعني دي 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 آه يعني تحيلني إلى سؤال هل وظفت الموسيقى والاغنية عموما حتى النص الموسيقي يعني النص المكتوب بالأغنية مع الموسيقى تحديدا هل وظفت أيضا للتعبير عن نظرة استشراقية معينة وهل كانت هذه النظرة يعني البعض يقول مثلا أنه هذه النظرة غير محسوبة بمعنى جاءت تلقائية ولكن هل كيف تنظر لها أنت كونك متخصص في دراسة الموسيقى وكنت هناك أيضا لأكثر من 25 سنة مع طبعا يعني ما في, في شيء ممكن
0: تقول أنه جاء بشكل بريء أو تلقائي أنا اللي حاولت أذكره في دراستي وفي طبعاً كتابات اللي قمت فيها أنه إنه على الدين امتداد لأكثر من 200 أو 300 سنة من التصور الغربي للشرق على عن طريق الموسيقى على الأقل فهذا طبعا التوجه المحفور في ذاكرة الغربي من أيام موتزارت لأن موتزارت كتب عن عن الاختطاف من السيراليو أو من جناح الحريم وكتب عن الناي السحري التي تدور أحداثه في 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 مصر القديمة وهناك بذور هناك بذور متعصلة للمفهوم الغربي إنه إنه الرجل الشرقي رجل طبعا تسود العنف وتسود الشهوانيه ويعني هذه الاشياء موجوده في, في 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 معاملتهم لكذا وكذا وكذا وهذه هي مبادئهم وطبعا تزداد مع مع وجود ظواهر آه آه موسيقيه آه اخرى وطبعا تظهر في في الاخير في افلام العنف وافلام هوليوود بهذه الطريقه لذلك هي ليست هذه خطورتها يعني انه الانسان يفكر انه هذه بريئه او انها بس تصور وانها لا تدنم عن فهم عام ولكن طبعا هذا الشخص اللي اجى وكتب على الدين في في التسعينات ايضا اخذ الكثير من هذه الافكار اللي كانت محفوره في في تصور المخيلة الامريكية عن رجل الشرق وعن ألف ليلة وليلة ما ماذا كانت هذا النتيجة هي طبعا نتيجة تراكمية للجميع من هذه التوجهات وأيضا في افلام اخرى يعني لما تشوفها في افلام اخرى يعني فيلم بعد فيلم تقول انه هذه ما ممكن تكون فقط مجرد صدفة <تصفيق> <تصفيق> آه، المثال الاخر اللي كنت اضربه اللي هو اللايون كينج، هذا واحد من ايضا اكبر الافلام الموسيقية التي حققت طبعا آه 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 ارقام قياسية آه في في المجتمع الامريكي، آه هو عبارة عن صراع بين بين أخو اخوين وهم يعني اسدين، اسد اسود واسد ابيض. فالاسد الاسود طبعا هو الشرير. الذي طبعا يحاول ان يسيطر على الاسد الابيض و... والاسد الابيض هو الذي يفوز في الاخير ويحقق المدينه الفاضله نعم. المدينه ال... قيم الخير قيم الخير والجمال وانه ال... انه الاخ الاسود هو ال... الذي يحاول القتل والجريمه والتحالف حتى مع الاعداء اللي هم الضباع من اجل طبعا ان يسود الشر ولكن طبعا هذه القوه تنتهي بالهزيمه هي ليست فقط يعني مجرد صراع انساني بين الخير والشر ولكن هناك حالات يعني ثقافيه يعني احادات انه انه هذا ملامحه سوداء <تصفيق> وبالتالي فهو يحمل صبغه العنف او الخوف من هذا المجتمع الذي الاثني والذي <تصفيق> يحاول طبعا المجتمع
1: الامريكي رسمه اللي هي الفروقات الطبقيه الموجوده في المجتمع. جميل في في هذا السياق دكتور ايضا انت يعني قضيت اكثر من 25 عام في الولايات المتحده الامريكيه بين طالب بكالوريوس والماجستير والدكتوراه ثم محاضر بروفيسور مساعد في جامعه كاليفورنيا تحديدا. يعني لماذا قررت ايضا بعد هذه التجربه الطويله لاكثر من قرابه عقدين ونصف يعني العوده وكيف قررت يعني هل كان لديك مشروع ايضا للعوده ما الذي ستفعله ايضا بعد كل هذه الخبرات في مجال يعني مجال الموسيقى تحديدا
0: طبعا لكل مرحله افكارها واهدافها وتوجهاتها 2010 قررت الرجوع الى ارض الوطن للمساهمه في طبعا بناء هذا البلد واللي إعادة على الأقل بعض ما أعطاني إياه من حب ومن علم ومن فرص أصبح هناك مجال لممارسة أو مزاولة الأفكار اللي درست فيها اللي هي في الموسيقى في الموسيقى الكلاسيكية وفي الأوبرا وطبعاً افتتاح دار الأوبرا السلطانية مسقط كان أحد أهم الركائز اللي اعتمد فيها في هذا المجال إن الإنسان الحين يبدأ على الأقل في 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 ممارسة الأشياء اللي يحبها وكان دائما يحلم فيها وهو وجود دار بمقاييس عالمية لاحتضان الفنون ولأيضا لطبعاً طبعا أن تكون جسر للحوار بين الثقافتين هذولا ثقافة الشرق وثقافة الغرب وكيف ممكن في هذا المكان آه إننا نعيد أيضا آه تقديم هذه العروض آه العالمية ولكن طبعا بمقاييس آه عالمية وبمفهوم شرقي و ومن عمان. فكانت هذه رسالة آه نبيلة وكانت آه أيضا آه إذان بافتتاح مثلا فصل آخر من من الحياة اللي هي طبعا عبارة عن محطات آآ نعم. آآ سواء كانت محطات جغرافية أو فكرية أو فنية فكان نعم. الوقت مناسب إن الإنسان يعود إلى الوطن وأيضا المساهمة في هذا الصرح العظيم
1: نعم. في هذا الجانب دكتور كيف تنظر يعني لدار الأوبرا أيضا كمؤسسة يمكنها فتح هذا الحوار من خلال جلب طبعا العروض الأوبرا العالمية أيضا كيف يمكن آه يعني الدخول في فهم الموسيقى من منظور الحوار أيضاً يعني من منظور أيضاً فهم الآخر هو طبعاً
0: بمجرد أنك أنت تقيم عرض إيطالي من خلال شركة بولندية على سبيل المثال في مسقط يعني هذا هو أيضاً قاعدة للحوار آه أوبرا عائدة على سبيل المثال هي اوبرا ايطاليه كتبها فيردي وتقدم من قبل خلينا نقول جوقه او اوركسترا من بولندا وتعرض في مسقط هذه هي طبعا اسس الحوار يعني ليس فقط وهو حوار ديناميكي لانه ايضا نحن نقول شيء باننا احنا عرضنا هذا وهم يقولون ما يقولون عن هذا العرض، فهناك حوار وهناك قاعدة للحوار وتكون طبعا هذه القاعدة هي المنصة الرئيسية للدار، هذه هذه هذا هو عماد دار الأوبرا السلطانية أنه طبعا وفرت هذا الجسر للحوار، وفرت هذا المناخ وهذه الحضارة وهذا المناخ الفضاء الذي طبعا يفتح المجال، وفي نفس الوقت احنا نقدم العروض العمانيه والعروض العربيه وبحضور غربي او بحضور عالمي لانه طبعا الجمهور في دار الاوبرا السلطانيه وجمهور متعدد الجنسيات ومفتوح للجميع سواء كان الزائر او المواطن او المقيم آه والجميع يقتبس آه من الاخر آه فهو حوار بين الحضارات وحوار بين الثقافات آه يدعو للانفتاح طبعاً من وجهتنا على العالم وأيضاً يعرف العالم بثقافاتنا وبنتاجنا. فهذا هو المكان الأسمى الذي يتم في هذا الحوار عن طريق الفنون لأن الفنون هي الأشياء التي تربط بين الإنسان وفي بين الثقافة الإنسانية وبالتالي لا توجد هناك حواجز ونحن ندعو إلى طبعاً إنه إزالة هذه الحواجز لأنها طبعًا هي الحل لفهم الآخر وعندما نفهم الآخر نكون أكثر حرصًا في في المستقبل من أننا طبعًا نعمم أو أو نتصور أشياء خاطئة في مفهومنا الآخر.
1: كيف نعم. أيضًا دكتور يمكن يعني العمل على نشر ثقافة الموسيقى كأحد أشكال الفنون وأيضا أحد منجزات الثقافة الإنسانية أيضا في عمان عبر برامج التواصل مثلا لدار الأوبرا ومؤخرا يعني تم إطلاق أيضا المركز الثقافي لدار الفنون الموسيقية وأنت أيضا مدير إدارة هذا المركز فكيف يمكن أيضا نقل و يعني تأصيل ثقافة الموسيقى أيضا في المجتمع العماني؟
0: هي طبعا ثقافة موجودة من قدم زمان الحين عندنا يعني مكان مجهز باحدث المواصفات العالمية للعروض ليس فقط للعروض العالمية ولكن للعربية والعمانية فالمناخ الان موجود دار الاوبرا السلطانية ايضا عندها دائرة مهمة اللي هي دائرة التعليم والتواصل المجتمعي التي تعني طبعا بالتواصل مع المدارس والمؤسسات الفنيه الاخرى وطبعا دعوتكم للمشاركه في في تقديم هذه العروض سواء بالزياره او عن طريق طبعا المشاركه في في هذه العروض. والان طبعا المرحله الاخرى اللي هي طبعا افتتاح دار الفنون الموسيقيه الذي يحتوي على مسرح للعروض مكمل لدار الاوبرا السلطانيه وايضا هناك مركز ثقافي، هذا المركز الثقافي سيكون فيه في المستقبل ان شاء الله مكتبه موسيقيه وسيكون فيه مناطق او مساحات للمعارض، هذه المعارض ستكون دائمه وستكون ايضا مؤقته. المعرض الدائم الذي نشتغل عليه الان سيكون طبعا تعبير عن دور عمان في العالم من ناحية الموسيقى وتواصلها مع العالم وسيكون مربوط بالعالم في رحلة موسيقية وفنية وجمالية المعارض المؤقتة هي التي طبعا ستتغير من فترة لأخرى حسب معطيات هذه العروض التي نشوف أنه رح تساهم في طبعا دفع دفع جديدة لبرامج التعليم والتواصل المجتمعي في السلطنة.
1: هل سيكون الدكتور لهذا المركز أيضا دور في إبراز الموسيقى التقليدية في عمان وإبراز الموسيقى عموما تاريخها وأيضا جذورها ربما سواء على المستوى المصادر الكتب لو كانت هناك مكتبة على سبيل المثال حتى عروض للفنون يعني. طبعا هذه العروض
0: موجودة يعني موجودة في 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 الموسم. للأوبرا في كل سنة هناك طبعا في كل عام احتفال بيوم المرأة العمانية التي طبعا تبرز فيه المواهب المحلية هناك العرض العسكري الذي يشارك فيه أكثر من ثمانمائة وخمسين يعني من من مختلف طبعا الشعاب والعازفين سواء كانوا من الرجال والنساء وهناك ايضا امسيات للانشاد الديني وامسيات طربيه تشارك فيها الاوركسترا السيمفونيه السلطانيه العمانيه، تشارك فيها عدد من اعضاء من طبعا الفرقه الشرقيه او او الجمعيه العمانيه لهواه العود. فطبعا هذه العروض خلال العام. وايضا هناك مساهمات من من الطلبه في في بعض هذه العروض التي طبعا نقوم بدعوه طبعا مشاركين فيها عن طريق مثل ما قلت المديريه في مسقط وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم وهناك ايضا ستكون هذه المجالات للمعارض التي تحتضن مواهب الفنانين والنحاتين والرسامين وال والطبعا اللي يشاركوا بالصور آه يعني في 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 فتح ايضا توسيع آه مجال الموسيقى الى الى الربط بينها وبين آه المجالات الاخرى التي طبعا تعزز فهمنا للموسيقى مثلا آه العمانيه او 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 العربيه او العالميه والرابط هو طبعا ايضا المكتبه الموسيقيه التي طبعا ستحتوي على هذه المراجع وتحتوي على البرامج التي قدمتها الدار من 2011 الى الآن، وبالتالي ستكون مرجع علمي وأكاديمي وأيضاً ترفيهي للأجيال القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتور لو سؤال سؤال أخير في هذا الحوار، ما الذي يمكن أن تقوله الموسيقى وما لا يمكن يعني يعني ما الذي يمكن أن تقوله الموسيقى للثقافات ولا تستطيع أشياء كثيرة أن تعبر عنها يعني؟ وما الذي يمكن أن تعبر عنه الموسيقى
0: يعني مثل ما قلت أن الموسيقى هي هي مثل الشعر هي تلامس يعني كل أحاسيس الإنسان أن لو تصورنا العالم بدون موسيقى سيكون بالفعل عالم ممل بدون صوت والإنسان يستمع إلى نبضات قلب الأم وهو في لا يزال يعني في في المراحل في المراحل الأولى من حياته، هذا أول شيء يستمع إليه هي نبضات القلب، وبالتالي يصبح هناك عنده ارتباط حبيب بالحياة، هذا الإيقاع موجود أيضاً في لغة الطيور، في صوت المطر، في حتى نسمات الريح وقد يأخذ توجه عنيف يعني في أصوات أخرى ولكن إحنا الأشياء اللي نركز عليها دائما في حياتنا على الأشياء الجميلة التي طبعا ترتبط بالجمال وبالمعرفة وبالتالي هذه هي اللغة الكونية الجميلة التي هي الرابط بين كل الشعوب يعني كل الشعوب عندها موسيقى وعندها تراث سواء كانت وهي نغمات محددة ولكن بتغيير السلام السلالم الموسيقية فيها بتنوع الآلات الموسيقية بتنوع الثقافة نستطيع أن نحصل على هذا المزيج الجميل من كل ثقافات العالم وكل لون يعني نحن لا نتحدث عن لون شرقي وغربي ولكن نتحدث عن عماني وحتى العماني ممكن انت تقسمه الى الى الولايات المختلفه ويكون مختلف بالوانه من من مكان الى مكان فلهذه الدرجه هناك تنوع وهناك احتفاء بالجمال وهناك رغبه عند الانسان دائما في التعبير عن ذاته وهذه الرغبه تكون اما عن طريق كتابه الموسيقى او الكتابه يعني بشكل عام ادائها الاحتفاء فيها عن طريق حركه الجسد هي ايضا نوع من التعبير الجميل عن احتفاء الانسان بيومه، سواء كان الحصاد، سواء كان في العزاء او سواء كان في 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 الاحتفال في الاعراس او المناسبات الجميله، فالموسيقى هي العامل التي طبعا اللي اراها انا يعني اللي هي تربطنا في كل مراحل مرحله من مراحل الحياه من بدايتنا بدايه تشكلنا الى طبعا الوفاه.
1: نعم اذا في ختام هذا الحوار اشكر الدكتور ناصر الطائي مستشار مجلس اداره دار الاوبرا السلطانيه ومدير اداره المركز الثقافي بدار الفنون الموسيقيه، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك على هذه الفرصه وعلى هذا الحوار الحميم الجميل وكل صباح وانتم مشبعون بالموسيقى ان شاء
1: الله شكرا لك دكتور وايضا نشكر الاوبرا جاليري هنا في متجر تمره على اتاحه المساحه لتسجيل هذه الحلقه في امان الله